0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。嗯、呃，正在读一本书，嗯，图书馆借的，叫《陈应祯文选》。啊、呃，怎么会读到陈应祯的呢？应该是之前随手在翻一本这个蔡澜的书，蔡澜呢就提到了一个台湾的作家，我觉得那提到的片段写特别有意思，就去翻了。翻了以后呢，发现哎，还提到了台湾的乡土文学，我突然之间就想到了中国的这个大陆的这个这个呃寻根的文学啊，他们是同一个时期的、啊。台湾文学呢，一直也也听说过，但是从来没有怎么去研究过，去认真的真正去拜读他们的作品来、啊。这回呢，就到图书馆借了点书，翻了点小书，然后呢，就看了陈映真的文字。手上这本《陈映真文学呢，就是图书馆里借来的。挺有意思啊！我今天其实要聊的并不是台湾的乡土文学啊，而是陈映真这个人。陈映真，台湾作家，一九三几年、三七年好像出生的、呃、我我其实都没有查的，现在还在不在人世啊。按说应该应该是不在了。嗯，好玩的地方在哪儿呢？在陈映真自己写自己的这个文学思想的形成啊，有这么一系列的文章，其中就提到对他的文学创作影响很大的就是鲁迅，还有三十年代的一大批的大陆作家，比如他提到了巴金和茅盾，啊，一再的提到鲁迅、巴金、茅盾，一再的提到。嗯、呃，陈映真在七十年代的时候在台湾是被。国民党是抓起来过的，入狱的，为什么呢？六十年代被抓过一次，七十年代又被抓过一次。后来，六十年代抓进去那一次，六八年的时候被国民党抓进大牢啊。当时国民党这个也被他称为叫白色恐怖了。抓他的原因就他是政治犯，之所以是政治犯呢，是因为他读鲁迅，谈鲁迅。鲁迅当年在解放以后啊，就是大陆的解放以后，五六十年代的时候，在台湾一直是一个。被禁的一个作家，就读不到鲁迅。很多台湾的现当代的文化人都提到过当年的这段经历，比如说蒋勋，这大家比较熟悉啊，讲《红楼梦》的，讲美学的。蒋勋呢也有过年轻的时候，小的时候偷偷读鲁迅的一个经历，因为鲁迅是禁书嘛，所以读鲁迅。然后他们都非常的佩服鲁迅。陈寅针对鲁迅的评价极高，他文学的启蒙是《呐喊》，是《阿 Q》，是《狂人日记》，是《彷徨》，是这个《朝花夕拾》呃。啊，他我看了一下他的文字，也很带有鲁迅的那种味道。他所表现的人物也都很有这种阿 Q 式的、孔乙己式的这个深深的中国中国农民的这种烙印啊，中国人的这种烙印。我觉得有意思的点在哪儿呢？就在于一个事情啊，如果你禁止它、嗯，一个权威，这个权威可能是一个独裁的政权，也可能是一个家长，禁止它不让你看，不让你碰，可能更会激起你想要去看、想要去碰、想要去了解的那种欲望啊。我们现在读巴金、读矛盾。呃、嗯，当然也能很客观的去看，好像这是三十年代的文学观，三十年代的反映了三十年代的中国社会啊。但是，说实话，我心里会有一种厌倦，一种厌倦，就啊，他们所谓的为劳动人民而写的文字，难道这些文字真的是劳动人民能看懂的吗？似乎也未竟然如此啊。更多呢，我们会看到一些政治宣传的色彩，一些意识形态，一些主当时的主流的价值观，会看到这些东西。所以，我对巴金矛盾是没有什么感觉的。我看鲁迅更多也是从一个反叛的色彩去读的鲁迅，去理解的鲁迅。但是没有想到，在海峡的另一端啊，有这样的一大批的作家，竟然从小开始深受鲁迅、茅盾、巴金这样的一批三十年代中国作家的影响。而深受影响的原因，我猜很大一块的原因是因为这些人在台湾都是被禁的，越是被禁，他们越是愿意去看。可能就是根植于人类本性当中的一些东西吧。嗯、如果上帝在伊甸园当中并没有禁止亚当和夏娃去碰那只金色的苹果，那么也许就不会有后来的所有人类的故事了。正是因为其禁止，所以它就反而会散发出一种特别的诱惑的力量，让你去接触它，去接近它，最后去得到它，然后走上了那条不归路。聊这个是为什么呢？我想各位家长在教育孩子的过程当中，可能也会遇到这样的问题，就是你禁止孩子去做一件事儿，但往往适得其反，你越禁止，他越是想要去做。赌不如输啊！可能在各个领域都有这样的现象发生啊，文学领域是这样，教育的领域大概也是如此。好，就把这一点分享给大家，也供大家一个参考。如果你不想让孩子做一件事我们是不是可以换一种别的方式，而不仅仅是简单的粗暴的去禁止他呢？因为毕竟禁止，不见得能达到一个你想要的结果。好，就先聊到这里吧。